0: a todos e a todos! bem-vindos às perpétuas, seu podcast semanal que a gente fala de quadrinho é, a gente te indica um quadrinho na semana que a gente gosta eu sou a Flávia Gazi e eu sou a velho Félix, olá olá <risos> Ô, oh, Belly Félix, a.k.a. Lilo. Diga. Toda vez que alguém te, fala, te chama de Belly, eu demoro tanto tempo pra... Às vezes, até quando você fala o Isabel da Belly Félix, eu penso, quem é essa pessoa mesmo? Eu lembro, é a Lilo. Que que, como é que... Quem é seu perpétuo hoje?
1: Meu perpétuo hoje é o sonho.
0: Hum. Mas a gente tá sonhadora. Não, você mas... está cheia de areias?
1: Não, mas eu acho que eu tô puta da vida porque roubaram as minhas ferramentas e me prenderam numa cúpula.
0: Uh, isso não é bom, não faça isso com o sonho porque ele pode voltar e deixar você cheio de pesadelos para sempre exato e você, fala que perpétua você é hoje? Eu, eu não tenho como ser outra perpétua, que não seja perpétua, já que supra, supra citado anteriormente em outros podcasts, que é o Coelhinho da Raio Vaca Feliz. <risos> é que vocês não estão me vendo, a Lila ainda está me vendo, porque eu estou tipo, puxando minha camiseta como se eu fosse uma infante.
1: Ela tá total puxando a camiseta e tipo, mordendo a camiseta e tipo, quase que pulando em ah. cima para baixo, porque ela tá velho, é, eu, 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 eu acho que eu cometi um erro, talvez, eu não sei, eu tô não. Não, sem, erro,
0: sem, <risos> sem erro, sem erro, sem é, erro A gente é muito legal Inclusive você pode ouvir nós Em vários dos seus agregadores favoritos Tipo Spotify, tipo Deezer, tipo Apple Podcast Não esquece de seguir nós e dar as estrelinhas Legal e dizer que a gente é foda Piramidar esse podcast e a gente também tem um e-mail Que é asperpetuos.gmail.com No qual agora Lilo vai ler mensagens Aê! <risos> é... Cheira a flor e sopra a vela, Fal.
1: Hã? A pessoa faz 50 mil anos de pilates pra cheirar a flor e sopra a vela desse jeito. Meu Deus, tá bom, vamos lá, olha. É, mas. O primeiro e-mail é do Alan Carmo. Ele falou que ele finalmente conseguiu maratonar as perpétuas. Ele fez uma declaração de amor a FAO, como geralmente os e-mails que a gente recebe aqui.
0: Não é verdade. Faça declaração de amor a que ela merece declaração de amor.
1: Não, mas eu tô super sursa com as pessoas fazendo declaração de amor pra você. E ele tá Você se amar. diverte, né?
0: Na verdade.
1: <risos> tá ótimo pra mim. E eu amei o e-mail dele, porque ele tava falando de como ele gostou muito de ouvir o episódio sobre pílulas azuis que foi uma HQ que, fez, que mexeu muito com ele na época em que ele leu, porque foi muito importante na época, porque ele é, tava com um namorado que convive com HIV. Então, assim, você não vê muito comumente, assim, geralmente, um relacionamento com uma outra pessoa com HIV na cultura pop. Não, e foi tratado é de uma forma, tipo, super respeitosa e... E, e prática e bonita, como é o, o, o Pílulas Azuis. Então, em algumas vezes, ele se pegou, tipo, chorando. E é o tipo de HQ oh. que ele, sempre que ele pode, ele coloca nas rodas de amigos ele indica. Então, ele ficou muito feliz com... com pode o indicar
0: o podcast agora também. É! É, pra você dizer, tem essas mulher aqui, que falam uns treco <risos> louco aí. Às vezes, tá virada no giraia. As <risos> vezes,
1: o próximo e-mail é do Salsicha Nerd, que é um perfil, inclusive, de Instagram. Não sei se tem de outras redes sociais, mas eu conheço ele pelo, pelo Instagram, porque ele também fala sobre quadrinhos e outras coisas da cultura pop. Ele disse que essa semana... Se, a semana que ele mandou esse e-mail, ele era só o desespero, né? E eu entendo muito ele, né? Essa perpétua desespero, a gente entende bastante. Ele disse que gosta muito também do podcast. Ele disse que ele só queria mesmo dar um oi e agradecer pela companhia que a gente faz enquanto cultura ele está malhando, de... e realmente sempre ele fica comentando nas redes dele que ele tá tipo, ah, fez aqui a academia, tava estava ouvindo as perpétuas
0: <risos> a gente é uma boa companhia para malhar quando a gente está animadona, quando sim. a gente não está animadona eu não sei,
1: Lava... talvez, ah.
0: talvez para, tipo, né, que ele exagisse mais, sabe, você tem que fazer tem mais esforço,
1: sim Ai. Ou então pra você lavar louça, lavar banheiro, fazer caminhadas, a gente tá aí para O podcast tá aí pra. Isso, qualquer tipo pra você de responder
0: você na rua, entendeu? Tipo, você fala com a gente na rua andando sozinho, assim. Maravilhoso. As pessoas vão achar que você é ótimo não vão chegar perto de você e atrapalhar seu exercício.
1: Exato. E aí ele diz que gosta de ficar ouvindo, porque. Ele, ele disse que se vê dando risada da minha risada, da risada da Belly, né? Ou então ele fica pensativo com os seus comentários, Fala. Então nós temos aí o equilíbrio perfeito.
0: É, pois é. É pra isso que a gente faz esse podcast. Quando as pessoas são muito amigas, <risos> a dinâmica já tá dada, já.
1: E aí ele perguntou se a gente já leu Fábulas e se a gente pretende falar em algum episódio... Eu, eu amo
0: fábulas. A
1: gente gosta bastante de fábulas. Não terminei toda a saga, porque é gigantesco fábulas. Muito
0: gigantesca.
1: E mas eu acho que vale a pena, assim, a gente fazer um podcast sobre pelo menos o primeiro volume, os primeiros volumes, então eu acho que super valem.
0: Eu também acho, pelo menos para introduzir, assim, né? Do tipo, galera, leiam um fábulas, né?
1: É isso. E aí, o último e-mail é da Grace Livarino. É, que ela tá sempre aqui ouvindo a gente. Obrigada, Grace. E ela tava falando de como Roseira medalha em engenho e outras histórias que foi o nosso último podcast, que foi a entrevista com Jefferson Costa um podcast incrível, maravilhoso a nossa entrevista com ele. Por favor, ouçam. E aí, ela inclusive,
0: falou... acabou de ser indicado novamente ao Jabuti, o Jefferson Costa. Isso. Então, tipo, você tá perdendo, você não tá lendo as coisas que ele tá produzindo. Porque esse homem é uma máquina de prêmio. Eu, inclusive, falei pra ele, assim, parabéns de novo. Já está ficando meio chato te dar parabéns todo ano. Tadinho, não faz isso. Não, ele deu risada, ele deu risada. <risos>
1: E aí ela disse que, apesar dela não ter lido Roseira Medalha, e realmente é uma HQ que tá em falta, depois é que eu fui ver isso, pelo amor de Deus, reimprimam logo Roseira Medalha em gen. ela disse que a nossa conversa fez ela pensar sobre a ancestralidade dela, ela se entendendo como uma mulher preta de pele clara. Então ela começou a falar aqui sobre a relação dela com a família, as histórias da família dela, mandou até uma fotinha da família dela, Obrigada, Grace.
0: Um beijo. Beijo. Beijo pra todo mundo que mandou e-mail, gente. Não esqueçam que você pode mandar e-mail pra gente no asperpetuas.gmail.com porque se tem uma coisa que a gente gosta nessa vida é de ler quadrinho, mas também de receber e-mail. Acorda,
1: menina. Vem cá. E aí, agora eu vou contar uma pequena história pra vocês que se passa no domingo passado, no domingo dia. Deixa eu até dar uma pescada aqui. acho que foi dia 14 ou foi dia 13? Não, foi dia 14 de novembro. Eu cheguei e mandei, assim, uma mensagem pra Falfal. Fal, a gente não discutiu qual vai ser a nossa HQ da próxima semana. Então, que tal se a gente fizer sobre Sandman? Porque eu sei que você tem, eu também <risos> tenho. E eu acho que vai ser mais prático do que a gente ficar tentando achar um, um HQ. As perpétuas estão tá o foi. quê?
0: Voltando para as perpétuas.
1: Exato! E aí, qual foi a sua resposta, Fal?
0: Aí, eu não lembro. Eu só sei que na hora eu eu tipo eu falei... Eu, eu, na minha casa, dei uma voltinha, dei uns pulinhos. Mas eu não lembro o que, que eu te falei. O que, que eu te falei? Você escreveu qualquer coisa em letras, lock que, que basicamente era tipo... Ah! Ah, <risos> qualquer coisa assim do gênero, gente, foi isso. <risos> E daí, eu só queria informar a todos vocês que enquanto a gente tava fazendo isso aqui, hum. a Lilo falou, vamos fazer o primeiro encadernado. Eu falei, vamos. Daí, até o último minuto, eu tava tentando convencer ela a fazer, tipo, historinha por historinha. Mas daí ela falou, daí, mas você já tem o um Rodor-Cavalo. E ela tá certa. Mas eu ainda queria? Ainda queria. Porque é muito legal. É muito legal. Mas não dá pra ter dois Rodor-Cavalo. Eu ia ficar maluca.
1: É, então, imagina fazer capítulo por capítulo de... Por mais que o capítulo de Sandman seja bem menor do que o de Game of Thrones... Ele é muito rico, né? Ele vai ter muito significado, ele vai ter muita interpretação, vai ser um prato cheio pra Fal. Então, assim, não, eu quero falar de outros quadrinhos. <risos> Senão, tipo, acabou,
0: né? A gente, tipo, vira isso, assim. É. Né?
1: As Perpétuas já virar só sobre Sandman. E apesar de eu amar muito Sandman, As Perpétuas é sobre falar sobre quadrinhos, não. Só que tem uma curiosidade também sobre Sandman, Fal.
0: O quê? O quê? O quê?
1: Quando as pessoas perguntam pra você qual é essa se você tem uma HQ favorita ou qual é a sua HQ favorita,
0: o é que você responde? Eu não tenho HQ favorita. Ah. Porque eu acho que essa coisa de. é, é muito difícil, porque depende, varia, sabe? Hum. Tipo, Sendman é muito importante pra minha vida. Uhum. É, mudou a maneira de eu pensar, mudou a maneira de eu existir. Eu li na época, assim, né? Mais ou menos que saiu aqui, 90 e tanto, né? Uhum, uhum. Cara, foi lindo, assim. Mas, mas tem dias que é mega que a favorita é outra. Por mais que eu esteja o coelhinho da Rayovac.
1: <risos> então... Quando você começa a entrar na área de, de quadrinhos Começam a existir muitas pessoas que falam Que suas HQs favoritas Ou as melhores HQs já feitas na face da terra Foram Sandman ou Watchmen E isso começou a me cansar profundamente Porque muitas vezes as pessoas nem sequer entendiam Estavam só repetindo uma resposta no automático Porque são duas HQs extremamente cultuadas E importantes E elas são incríveis, elas são fodas Eu nunca que vou dizer o contrário Mas me cansa o fandom <risos> O problema é ser fandom E é aí que Sandman nunca termina entrando na minha lista Por causa disso para não ter essa resposta clichê. Meu a clichê, resposta não.
0: base, assim. É. Não, eu super entendo, né? É porque sem Mãe, de ele deu uma transcendida mesmo, né? Muito. Tipo, ele saiu de HQ, agora ainda mais que vai ter a série e tal. E daí, às vezes, o foco sai da HQ, né? E você, como uma pessoa que trabalha, real, todos os dias com HQ, tem tanta coisa pra você falar, né? Tem tanta coisa boa sendo produzida, que eu super entendo. Mas assim, ó, depois de seis meses de podcast, mais ou menos, assim, né? Contando que esse é o episódio 27, daí seis meses e quase sete meses, uhum. a a gente tá voltando para para pro nosso nome eu fiquei até pensando, né? Tipo, putz, a gente
1: vai falar de Sandman e não vai ser nenhuma numeração. Tipo, não vai ser um negócio específico, XPTO. A gente vai falar só porque? Tá bom, vamos falar de Sandman, né? É, é, mas a gente é meio agente, assim. É, também pensando é. nisso, né? A gente nunca se prendeu a, a, a formalidades de mídia ou qualquer coisa do gênero. Não. Então, vamos então, lá. Então, assim, hum.
0: pra você saber, a gente vai
1: ler o primeiro volume encadernado, né? Isso, que aqui no Brasil, atualmente, o que a gente tem é numa coleção específica especial de aniversário de 30 anos, deixa eu até olhar aqui direitinho o nome, é... é exatamente isso gente, a edição especial 30 anos do Sandman, que vai englobar o Sandman do volume 1 ao 8, se você pegar as edições de grampinho, tem também a edição absoluta, que é grandona, e aí você vai lá ver do 1 a 8 que resume o prelúdios e noturnos mas assim, de tem várias edições pra quem quer pegar tanto aqui no Brasil quanto o original dos Estados Unidos, então vai ter edição absoluta, tá saindo agora a de luxo tem edição
0: anotada
1: tem Tem uma loucura você consegue também achar em emcebo, é, de outras editoras também, tem também uma que é muito famosa aqui no Brasil, que foi a que saiu pela editora Conrad porque essa de 30 anos é da editora Panini tem também, que eu ainda tenho eu também ainda tenho a da Conrad e... E cada editor fala que sua edição é a melhor. E eu acho essa disputa
0: maravilhosa. É, né? Porque é uma coisa tão importante, né? Pois é. Que, que todo mundo quer, né? Não, a minha edição eu tomei mais cuidado. E todo mundo, na verdade, tomou cuidado. Porque é fucking Sandman. É só Sandman, sabe? pois. Pra quem não sabe, o roteiro é do Neil Gaiman, a arte
1: dessa edição. do Meu, meu, has,
0: meu futuro rasbandu, ele não sabe. Mas eu tô eu acho que ele voltou com a Amanda Palmer ele tem acabou. um casamento aberto. Hã? Eu acho que acabou. Não, eles acabaram. Daí, só que eles estão agora os dois na Nova Zelândia. Eu sei porque eu acompanho as fofocas. Não,
1: mas eu também não acompanho. Só que ela ficou postando muito sobre é, paternidade solo. Sim. E aí eu fiquei tipo... Hum,
0: ainda... Então, é, pois é. Mas assim, mesmo casado, ele tinha um casamento aberto. E eu queria casar com ambos. É, então, então, se eles estiverem separados separados, eu vou ter que chegar em um e falar casa comigo, chegar no outro e falar casa comigo. Se eles estiverem juntos, eu tenho que fazer um pedido só, entendeu? Mais prático seria se eles estivessem juntos, é, né? É, exatamente.
1: Mas, mas é isso. O New Game é o futuro husbando da, da, da FAO. A arte é do Sam Keith, é Mike Dringenberg e Malcolm Jones III.
0: Maravilhoso, né? The Third. The Third. Mas Dringenberg eu acho que ganha muito. Dringenberg. <risos>
1: então, essa, da edi... essa edição da Panini Comics tem como tradução do João Paulo Martins e do Érico Assis, edição do Fábio Denardim e originalmente essa edição saiu em 1989 e continua absolutamente atual perfeito sem defeito. fala sensata New Gaiman.
0: Ele ganhou 40 milhões de prêmios né? Tipo eu isso. acho que é, a série inteira ganhou prêmios se um dia a gente for fazer os próximos encadernados a gente pode falar também dos prêmios de cada encadernado sabe? É, mas eu acho
1: que tipo acho que é importante simplesmente entender que ganhou muitos Einers, muitos Hugos, muitos Branstoker, eu nem sabia que tinha um Branstoker tem Brundt Toca e muitos Angolemes. E no que, tipo, gente, é, é, uma, é uma série, independente dos prêmios, extremamente cultuada, é importante pra cultura
0: pop e pra cultura, e o que que, cultura na verdade. Pra cultura, né? né? É, porque é muito. O cara mudou muita coisa, assim, né? Uhum. Tipo, ele ajudou a fundar a Vertigo, da maneira que a Vertigo é, né?
1: Ah, não. Aí, aí, assim, aí eu vou puxar muito pra, pra Karen Berger. Sim, a e ela, não É, as... claro.
0: Não, ela é a mastermind. Sabe aquela... aquela tinha uma mina, hum. eu não vou lembrar o nome, que também, é, na época lá de 1930, ela meio que organizava os rolês, assim, sacou? Hum. E chamava as pessoas e pá. Ela é tipo essa mina, entende? É,
1: não. Tipo, tudo o...
0: circula em torno dela, é, Sem assim. a
1: visão, sem o... A, o guia da, da Karen Berger, a Vértigo não era a Vértigo. Por mais que tivesse você... todos esses autores, eu acho que sem ela... Não, não seria.
0: E você vai ter, tipo, Alan Moore, que vai basicamente fazer com que a coisa tenha cara. Com é Isso, né? Também com o Monstro do Pântano tá e pá. E você vai ter é... o Neil Gaiman, que vai trazer essa nova alma, né? É, e também nessa mesma
1: época, a gente também teve Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Então, assim, 87... A partir de 87, começou a sair muitas coisas importantes e icônicas nos quadrinhos estadunidenses e britânicos. Que, afinal de contas, Gamer britânico, Alamo britânico. Sim. É o que o pessoal chama de a invasão britânica nos quadrinhos. Porque começou a vir um monte de gente, tipo, só porradeira. E fazendo coisas como, como a, o, os jovens gostam de falar,
0: top. Top, top person. Top person. E, e essa topzera toda <risos> ajudou a criar aí essa célula, né? Essa molécula top. Topíssima, que é a vértice assim. E o Sandman faz parte, né? Não necessariamente esse, essa primeira introdução, porque você vê um new Game muito ainda preso ao universo da DC, né? Não por
1: culpa dele. Mas faz dele, sentido.
0: Hã? Não por culpa dele, eu diria, mas eu acho que por questão não. de briefing. Não, e nem, não é só, nem só isso, faz sentido, saca? E, tipo, quando você tá criando algo novo, se eu, se eu virar falar Lilo, cria algo novo. É muito difícil. Se eu falar cria algo novo dentro desse, desse parâmetro, mais fácil. Então, eu acho que também às vezes as pessoas têm uma leitura do tipo, ah, a primeira não é tão boa assim, eu penso não, ela é absolutamente genial <risos> porque ele pega algo que já existe e ele cria um universo da... dele Tipo, ele se apropria disso, saca? E isso é muito difícil de fazer. E abre portas para Sandman ser assim, o que Sandman é, assim.
1: E assim, a ideia inicial que ele teve era de usar um personagem que existe já no universo DC, que é o The Sandman. E ele era um personagem pulp ali dos anos 1930, que já tava meio que esquecido ali pela DC. E ele queria usar esse personagem. Mas aí Karen Berger fez tipo, não, você vai criar um outro personagem, você vai criar um Sandman do zero, mas você vai se ambientar
0: no universo DC. E foi aí que eles meteram o pau. É, então, mas é isso, né? Do, tipo, se ele tivesse usado aquele personagem, não seria Sandman. E se ele não tivesse ambientado no começo, não seria Sandman. Você não teria é, a história do sonho do Doutor Destino. Você não teria o, o, o viés do John Constantine, saca? Você não teria a criação de Lucifer desse, do jeito que a gente conhece provavelmente, porque o cara já estaria com a cabeça em outro lugar, assim, então eu acho que eu amo muito o início, uhum. porque por mais que ele ainda tenha uma pegadinha universo DC e menos o universo o New Gaiman, uhum. as coisas nascem de algum lugar Isso. elas não nascem do vácuo Perfeito.
1: e pra quem não sabe essa primeira edição sobre o Sandman, resumindo muito, 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 é sobre um ser aprisionado por uma sociedade secreta. E é aí que doenças relacionadas ao sono são desencadeadas. Em busca por poder, Roderick Burgers buscou a imortalidade. Mas, na realidade, ele apenas irritou bastante o primeiro perpétuo que nós iremos conhecer, que é o sonho. Isso é muito um resumo, um resumo, um resumo. E eu acho que é exatamente essa questão do ter uma história com mais estrutura, né? Tipo, mais palpável. Que, inclusive, tem essa coisa de ser mais de terror. Porque você tem essa sociedade secreta meio... É, que faz referência a Alex Crowley e magia negra e morte e poder. Magia sombria, magia a gente Magia sombria, a gente não pode mudar. <risos> sabe? E aí você fica... E, e, e começa a acontecer muitas desgraças e aí o Gamer, ele usou como exemplo quatro pessoas. E isso lá em 1920, durante durante ainda a Primeira Guerra Mundial, quando o Sandman, ele é aprisionado, e aí, essas quatro pessoas, elas passam a ter um sono profundo, como se fosse uma maldição, e a gente vai acompanhando a vida delas, aí, tipo, tem um cara que ele vai se matar, tem, outro, tem uma outro cara que ele tem uma vida, mas aí ele fica sempre dormindo, e tem uma hora que ele vira uma espécie de zumbi, porque ele tá sempre meio acordado, meio dormindo, aí tem uma outra mina também, que só acorda duas vezes no ano, e ela termina indo parar até numa espécie de um hospital de reabilitação e coisas muito horríveis acontecem com ela. Então, assim, é um negócio, assim, muito sombrio. Só que o que o Burgess, que é esse cara que queria muito poder, não sabe é que o Sandman, ele tem paciência. E o que ele queria, na verdade, era aprisionar a morte, porque ele queria ser imortal. Só que ele falha miserável, eu adoro que ele fala miserávelmente. E eu adoro que o Sidman tem paciência, ele olha e fala assim, tá bom, filho da puta, eu espero.
0: Cara, o Sidman é muito vingativo, assim, muito. né, cara, é muito cuzão. Porque, porque o Sidman é um personagem cuzão, sacou? E tá tudo certo, gente. Eu continuo amando ele de paixão. Mas ele é um... Eu gosto que o Gamer tem personagens cinzentos. Sim. É, eu posso... Porque eu acho que do jeito que a gente estruturou aqui... Hum. É, eu fiquei... Eu fico, será que a gente... Eu queria começar fazendo parênteses. Podemos? Eu acho que tem... Acho que essa, esse é o programa que a gente vai fazer muitos parênteses. É, porque assim, ó. Vamos, vamos começar... Porque o Neil Gamer é um cara que pesquisa. Certo. E eu amo ele nisso, assim. Uhum. Muito, sim. E essa figura de alguém que traz o sonho... É uma figura que você tem em muitas culturas, uhum. desde Morfeus, né, na mitologia grega, até no Brasil que você tem João Pestana. <risos> Então, eu não conhecia
1: João Pestana. João Pestana. Eu não... João Pestana e aí eu fica... é uma coisa de conta infantil. Fica a minha dúvida e fica a minha pergunta de se isso daí é algo que existe mais no sudeste. Se só os minha família, que simplesmente não falava sobre isso porque minha família não era desacreditada, era desacreditada de João Pestana. Tipo, de onde é que vem João Pestana? Que eu não conhecia. Tipo, real nunca... Quando, quando então, eu vi é... isso no roteiro, fiquei tipo ah, esse nome não me é estranho. Mas assim, nunca...
0: Ele é. veio trazido pra cá do, da, da verdade do portugueses hum. é, você tem o Pedro Chosco da mitologia gaélica hum. que vai influenciar olha só, o João Pestana hum. da mitologia portuguesa hum que vem pro Brasil via os imigrantes portugueses, né? Não via imigrantes, não, os conquistadores. Os tom... A outra Até engasguei. Ah, os tomadores de terra portugueses, entendeu?
1: Até mesmo porque o termo pestana era algo que não fazia parte do meu vocabulário corriqueiro. Ele... Que é algo antigo, assim, so... né? É, então eu só conhecia ele porque eu lia muito. Então, tipo, vou tirar uma pestana, né? Vou tirar ali uma soneca. coisa conheço muito mais Isso. soneca do que... Eu prefiro, inclusive, João Soneca do que Vamos João Vamos chamar pestana. de João...
0: Podemos chamar e pode trocar João também para algo que tá mais na moda agora, tipo Enzo, 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 Soneca. Soneca. Enzo Isso. Soneca
1: Enzo Soneca,
0: tá Enzo Soneca, Perfeito. e ele fez essa pesquisa, né, tanto que tem vários nomes que o Sono vai ter, né uhum. Sono, Morpheus o Sandman, porque são, são nomes da mitologia, assim, né e eu gosto muito que os balões dele são de cores diferentes Pra você saber quem tá falando na cena. Uhum. Porque tem texto para um caralho incêndio, mano. Que você não sente. <risos> não, mas tem muito. Sendo muito sincero, porque
1: assim... Tem algumas HQs que, inclusive, o texto ele é meio que descritivo. Do tipo, tá lá uma pessoa andando pela calçada com um sapato verde. E aí, no texto, tem exatamente escrito. E aí, que aquela pessoa feliz anda com seu sapato verde pela calçada. E não é isso que o, o, que o game faz, de forma alguma. Ele, ele só tem... Cara, em nenhum momento eu senti cansaço. em Todas as eu vezes que não. eu li, relia, não, não me bateu isso.
0: Mas se você parar pra pensar, ele usa muito quadro, né? Muito quadro pequenininho, com muito texto. Tipo, como acho que a gente anda lendo outros formatos de HQ e pá, uhum. é que a hora que eu peguei Sandman de novo, eu percebi o quanto de texto tem, hum... assim. Não é todo mundo que faz isso, assim, sabe? Muito quadrinho pequenininho. Porém... Quatro, 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 quatro,
1: Porém, é da época. Melhor da quadrinhos mais antigos, década de 80. 90 começou a diminuir um pouco. Mas tinha mais balão de texto, tinha mais texto mesmo. Principalmente de super-heróis. Hoje em dia, super-heróis tá bem mais econômico, né? A depender do.
0: Eu curto muito, assim, essa parte dessa fase, assim. Tipo, aquele do inferno do Alan Moore, que é tipo... Amo, amo. Adoro essa estética, adoro. Um dia me aguardem. Pra mim só Eu não tô presta, fazendo isso ainda, mas um dia.
1: Só presta se o cara fizer bem. Se o cara claro, só né? for ver borrágico cansa. Mas aí, vai, do inferno é
0: muito foda. foda, saca? Sim. E é cheio de texto. Mas
1: a Lamu é muito foda, né? Em polemia é também foda. é texto pra caralho pra e caralho
0: é muito... <risos> Nossa, e como é bom, né, mano? Aí tá, tá. Essa é um, um, né? Da onde vem, pai e pá e pá, além do da DC, né? Outra coisa que eu acho que é legal a gente falar é sobre o Aleister Crowley. Uh -huh. Porque o Crowley, ele considerava-se um mago, é, ele, ele tem uma, um tipo de magia que as pessoas estudam até hoje. Um cara que existiu. Isso, é um homem real da vida real, uh -huh. que estudava umas magias loucas. Uh -huh. E depois, no final da vida dele, ele até chegou a se desculpar pelo tipo de magia que ele propunha, porque muitas às vezes elas não eram é, bacanas no sentido de serem igualitárias e pá. Ah! E daí ele foi criando uma coisa mais igualitária. A, aquela coisa que o Raul Seixas e o Paulo Coelho falam, tipo faço o que tu queres, há de ser tudo da lei, é do Aleister Crowley. Hum. É uma frase do Crowley assim. Hum. E Sim. vários músicos seguiram o Crowley. Hum. Até Jimmy Page do Led hum. Zeppelin <risos> era tipo discípulo, assim. E ele, é...
1: o Crowley, ele era magia do caos?
0: Isso. Tá. Eu, eu, Flávia, tá? Agora só, tá? É, eu tenho muito respeito por quem estuda, certo. mas eu ainda acho que magia do caos tem uma tendência a ser bastante machista e quem participa geralmente são homens. Eu conheço poucas mulheres que participam e eu vejo muitas mulheres saindo desse tipo de estudo. Vocês estão vendo a Flávia a Jovem Mística, gente, porque ela existe. É... Por quê? A diferença porque... Que você não é
1: mais jovem mística, né? Você já tá... Velha meio, mística. Né? Né? Meia Sim. idade mística. Você já tem seu, seu caminho, aí, você tem sua jornada já
0: aí. É verdade. É, é, que eu, é que eu não falo muito, né? Sobre é. essas coisas. Tipo, ah, estudei magia do carro, saca? Uhum. E eu tenho várias críticas a fazer a ela, um dia a gente pode falar sobre isso em outro local, e momento. Eu
1: acho um ser Mas... sobre Alex Crowley, não se preocupe.
0: É, exato. Mas uma das coisas que eu acho mais engraçadas de Alistair Crowley, é... então eu tô tirando toda a parte séria aqui, hum. é porque ele fakeou a Própria morte. Ah, porque ele tipo queria Elvis. renascer. Olha, é tipo o Elvis, só que o Elvis ainda não renasceu, estamos esperando, entendeu? <risos> mas, cara, o Crowley disse que ele tava fugindo das amantes. É, Ava, ele, Ava, é. meu Deus, do... mas homem. Entendeu? Entendeu? Oh, ah, que é que
1: esse e, homem é?
0: Fez? E daí ele foi parar lá nos lugares lá e daí ele falou: ai, ah, vou morrer. Daí ele fakeou a, a própria morte pra depois aparecer em outro lugar dizendo, ai, ah, renasci. <risos>
1: Mas homem, tome e tento. Se responsabilize pelos seus B.O. Não Por, deixa com até. com magia de caos, não. Só se responsabilize aí, porque... Uhum. Hum, papinho, isso daí é em Que Putz, eu...
0: É, é... Eu até vou ver, porque ele... Eu acho que ele morreu de alguma coisa bem banal, assim. Tipo é, é, tipo bronquite. Peraí, deixa eu dar uma olhada.
1: Ah, mas é um é... pouco pra época, não
0: Sim. Ó, ah, então, ele simulou a morte em Portugal com a ajuda do Fernando Pessoa, tá? Ah! Será é. que
1: Fernando Pessoa e Alex Crowley não era a mesma pessoa, não? Então, né? dizem que um
0: de... tinha toda uma mística que eles conversaram e fizeram coisas mágicas. E Alex Crowley sumiu hum. em 1930, assim, saca? Hum. E dele apareceu em Berlim, algumas semanas mais tarde, pra falar, tcharam, não, não morri. E ele faleceu de bronquite Crônica.
1: Meu Deus. E a gente tá muito depois, falando 47. Sobre,
0: sobre ele, porque
1: esse Roderick Burgers, que é o cara responsável por essa ordem dos antigos mistérios, né, que prendeu Sandman, ele tem uma falazinha que é muito bonitinho, que ele fica falando assim, aquele tal de Crowley nunca mais vai rir da minha cara. E é muito uma inserção, assim, rápida e curta, e se você não conhece o Crowley, que é algo completamente aceitável, você não conhece quem é o Crowley, você vai ficar tipo, ah, deve ser algum bro dele, mas não, é o Gaiman fazendo referência a um dos
0: maiores magos, talvez, não, não sei. Ah, com certeza um dos mais conhecidos. Na... Porque é isso, né, a música popularizou ele, e o Gaiman gosta muito de música. Muito. Então, muito provavelmente o Gaiman conheceu o Crowley é, antes dele pensar em ser roteirista, por conta dos músicos, né? Do rock, das bandas que ele seguia. Assim. É, vamos lembrar
1: então... que, que quando ele fez Sandman, ele era um jovem jornalista é, britânico, então ele deveria estar sempre nos pubs, bebendo muito, talvez fumando muito, talvez usando drogas. Não sei. Exato,
0: gosto muito. E que gosto ouve muito. muito. O rock, britânico. Isso. O próprio visual do Sandman, né? Ele é gotiquíssimo, assim, né? Com aqueles cabelíssimos. Ah, e o tal. Gamer também
1: só anda com um casaco de couro?
0: Então, muito gotiquíssimo. adoro Adoro. Hum, casa comigo, Gamer. <risos> e né? Daí... <risos> muito com ela, vai. Muito. Eu, eu vou ficar o tempo todo. E, e o mais legal é que, tipo, por mais que ele fale aquele crowd ele nunca vai rir de mim e pá ele tá fazendo o Crowley ali, o Burgess é o Crowley, uhum. saca? essa coisa do, ah, os rituais o poder, mulheres dinheiro e artes é, o Crowley tinha um pouco dessa tendência, ó. o, o op, opulence, sabe do Drag race? You earn everything you own everything ele tinha um pouco dessa, dessa coisa assim, tanto que ele sempre aparece com cheio de estrelinhas ah, um casaco pá da ordem que ele inventou então ele era meio opulento assim, saca ah. o Crowley. E é muito Borges, muito assim.
1: Entende. E aí essa parte interessante da, da primeira, dessa primeira parte né de prelúdios e noturnos é algo bem, bem certinho ali o que tá acontecendo, né? Você vai vendo que o cara sacaneou o Sandman, o Sandman espera, você vê o tempo passar. Então você vê pessoas morrendo. Ah, é muito
0: legal o tempo, porque ele faz o tempo passar por aquelas historinhas, né? Das pessoas que foram infectadas, assim, né? Pelo aprisionamento do sonho. A gente acompanha
1: essas pessoas que foram infectadas e a gente acompanha a própria família e a própria ordem dos antigos mistérios. Porque obviamente que toda a ordem... Toda a ordem acho que qualquer reunião de pessoas que tem uma questão de poder vai ter uma hora que todo mundo vai ficar um ali dando backstab no outro e é basicamente o que acontece só que quando Sandman ele foi aprisionado ele também perdeu suas ferramentas. E ele tem, tinha três ferramentas. Um... Posso
0: fazer mais um coisa oh. antes da gente... Desculpa, Lila, eu prometo. Sabe por quê? Porque, assim, uma das coisas que eu acho que ele fez essa pesquisa é porque a história, ela se passa em 1918, 1920, ali, ali, certo? Né? Na Primeira Guerra Mundial. Isso. E nessa época, teve uma epidemia, de 1915 a 1926, teve uma epidemia de encefalite letárgica, uh -huh. que é uma doença uh -huh. do sono. Uh -huh. Que é uma doença que ninguém sabe como começou essa epidemia. Ninguém sabe a causa. E ela provoca letargia, ou seja, você ficar muito cansado. Sonolência incontrolável, tremores, febre alta, dor de cabeça, inflamação de garganta, visão dupla, movimentos anormais do globo ocular, catatonia, perda de fala, atrofia muscular e até mesmo psicose. Ou seja... Então, na época que tá se passando a HQ, realmente teve. É... Na vida real. É quase que baseada em fatos reais... <risos> Isso! Ele dá um, uma
1: explicação pro fato real. Só não é tipo, full, porque a história porque tipo, o Sandman quando ele vai ser liberto ele vai ser liberto, minha gente a gente tem várias edições depois de 60 edições obviamente a gente não vai ver toda essa série com o Sandman preso tá bom? Não é spoiler é um pouco depois do que acabou essa doença então tipo, pode ser que o Sandman tenha sido preso? Pode, fica aí a dúvida, né? mesmo
0: É, é que o Sandman né, foi preso por pelo, duas gerações pelo menos, né? Você vê o Burgess e o filho do Burgess, eis, até ficar velho. Eis. E a doença do sono acabou mais cedo. É. Mas eu acho incrível que ele faz tanta... Pe... Com cert... assim. Eu, Flávia, imagino que o processo criativo dele foi... Ele tava pesquisando essa época que ele resolveu escrever, ele descobriu essa doença do sono, ou ele descobriu e daí resolveu colocar nessa época. É, e daí ele falou, cara, tem tudo a ver, é a época do Crowley, é a época disso, é a época daquilo, e ainda teve essa doença? Perfeito. Vou fazer nessa época, assim. Deu match. E, e pô, eu acho genial, gente. Ah, hum...
1: <risos> e aí que o Sandman, ele tinha três ferramentas, que era um capacete, uma joia e o seu famoso saquinho de pozinho, que você bota ali nos olhos da pessoa pra pessoa ter os
0: sonhos dela. Pra, pô, o Enzo? Uh, soneca? O Enzo soneca. <risos> pega Pega essa areinha aí e joga nos olhinhos. Por isso você fala, tô com areia no olho. Areia no olho é Gente, de quem é que
1: fala que tem areia no olho? Eu nunca entendi meu, isso. Meu vovô falava isso. <risos> nunca vi isso na minha e só foi ver isso mais velho, quando eu comecei a entrar com, em contato com, com criações mais tipo estadunidenses mesmo, norte-americanas não faz parte da minha realidade do, do meu imaginário se sentido, você assim.
0: falava, are... ou já ouviu alguém falando da areia no zonho Manda e-mail pra gente, gmail.com.
1: Isso, inclusive pra mim, a ver nos olhos é, é aquela doença, conjuntivite.
0: Conjuntivite, dá super areia no olho. Aí eu concordo, não sou. É a doença do sêndio, é pra você ficar dormindo. Se alguém me falar que tá com areia no olho, eu vou dar dois passos pra trás e ficar... falar Fique longe de mim. Vai pra casa.
1: <risos> e aí, que então vai ter uma hora... Que o Sandman, obviamente, ele vai conseguir sair dessa história. Só que isso, tudo isso tem muito drama e muito é, relação familiar e relação de poder. Essa relação do, do, do Burgess com o filho e o filho com o pai é maravilhosa como o, o Gamer vai tratando isso. Daqui. Que eu acho que, inclusive, né, as relações humanas é o ponto
0: forte do Sandman. É porque é
1: que você Super. ama Sandman. Super.
0: Não é e para os pessoas. personagens imperfeitos, né uhum. porque você vê que o cinema é cuzão desde ali porque assim, tudo bem que ele ficou preso por duas gerações uhum. mas ele pegou, tipo, o filho do cara que aprisionou ele e deu pesadelos pra sempre, sacou? Tipo, se fodeu o imbecil, tipo, ele não, ele não é um personagem acima, ele não olha pra humanidade e fala, ah, coitados, não sabe? Ele tem raiva ele tem, então é, é, o, o Gamer trabalha com essas divindades que são divindades mais humanizadas assim também. É, né? não
1: tem essa coisa católica cristã, não sei exatamente não. qual seria a base dos perpétuos, mas é exatamente uma questão mais humana e de responsabilidade mesmo o cara, ele se sente responsável pelos sonhos dos seres humanos e que se alguma coisa, deixa, se alguma engrenagem sair do lugar, é uma responsabilidade dele e ele tem que ir lá e consertar então é, é um senso muito diferente, não é uma questão de porque ele é bom porque ele é poderoso ou qualquer coisa do gênero é porque tipo, eu tenho um trabalho eu tenho que fazer esse trabalho independente de ser imortal ou não vamos lá fazer e aí que eu fico com uma dúvida que eu vi algumas pessoas que eu vi acho que inclusive no texto de abertura da, dessa edição de 30 anos em que descreveram como se Sandman tivesse essa jornada do herói
0: ah, eu discordo tanto
1: e aí eu acho que talvez nessa primeira parte dele buscando não. as ferramentas dele mas eu fiquei de tipo, novo em
0: dúvida as pessoas confundem joguinho com jornada do herói eu acho, saca? Hum. porque assim, ó é, a jornada do herói ela tem passos do tipo: ah, você tem que passar. É, acontece alguma coisa que afasta o herói, e daí o herói chega nesse novo mundo. Quando ele chega nesse novo mundo, ele percebe que ele é imperfeito, ele vai entrar no ventre da baleia para sair perfeito. Daí ele vai encontrar a mulher como Deus, a mulher como tentação, e daí ele vai descobrir aquilo que vai fazer com que ele mate o vilão, e daí ele vai matar o vilão. Não tem vilão entendeu? Tipo, Sandman se livra do vilão o primeiro vilão morre de causas naturais <risos> o segundo ele dá aqueles sonhos e pai não tem um vilão não tem a mulher como tentação não tem um encontro com a deusa é... o ventre da baleia você pode dizer que é ele esperando, ok, mas é isso que tem de jornada do herói, o ventre da baleia o ventre da baleia não é do Campbell o ventre da baleia é uma história antiquíssima sobre Jonas e a baleia usado por um monte de autores antes de Campbell é, que falam de estruturas narrativas como o bachelar, como o Prop. E, então não, não é jornada do herói, é joguinho. <risos> porque o Sandman sai da prisão dele, certo? E ele volta pra casa dele uh -huh. e você conhece um pouquinho da casa dele, assim, né?
1: Oh gente, é tão triste quando você conhece um pouquinho da casa dele. Mas tão lindo! Inclusive, é. eu adoro o Irving.
0: Ah, é? O, o, ah, o Irving é gosto. muito fofinho, porque na casa E o dele... Caio um Abel, cara. E o Caíão Abel é muito legal, é muito porque foda. o Abel é muito fofo. <risos> A gargulazinha do Abel, que é o Irving, que não vai ser Irving, é muito fofo. Na casa do, do Sandman, a
1: gente vai encontrar duas... Tem três pessoas que deveriam estar cuidando tomando conta daquilo ali, né? Primeiro que tem o Lúcio o bibliotecário. E também tem Caim e Abel, necessariamente das histórias bíblicas. E, obviamente, Caim vai ser o irmão escroto e Abel vai ser o irmão fofinho, mas... Os caras são responsáveis pra tomar conta daquilo ali. E, e quando o, o Sandman vê tudo aquilo ali meio destruído, ele fica tipo, o que foi que aconteceu? E aí os caras vão meio que ajudar, meio que tirar o corpo fora. Você tem um gostinho do tipo assim, ok, existe mais desse universo do que o nosso universo mundano.
0: Isso. E ele dá indicativos, né, sempre, de que tem mais que ele quer falar. Tipo, ele fala de Caim e Abel, ele mostra um lance da, da garbulosinha que tá nascendo. Caim mata Abel, Abel renasce, porque, né, é infinito, é um ciclo infinito. E você fala, putz, tem mais aí que ele queria contar, sacou? O game ele vai sempre, sempre assim.
1: deixando pequenas gostinhos
0: de coisas que serão inclusive tratados no futuro. Total. E, e assim, ele precisa pegar esses três itens mágicos dele que foram roubados, né? Que é o gibeiro, o elmo e o Rubi. Uhum. Mas, mas eu não acho jornada do herói, gente. Desculpa. Eu acho que é a gente aprendeu que jornada do herói é uma estrutura muito usada e daí a gente coloca em tudo, sacou? Uhum. Mas, mas não eu acho que tem nada a ver, porque pra ter jornada do herói, você tem que ter um bem muito bem e um mal muito mal. Uhum. E é uma história de básica de fantasia, fantasia bem pura, sabe? Uhum. Existe um bom perfeito e um mal absoluto. O Game é uma história de terror, uhum. é muito mais parecido com tragédia, por exemplo, uhum. do, 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 do Aristóteles, eu acho, do que com jornada do herói. Não é fantasia. Ela tem um que de fantástico, mas eu não acho que é fantasia. Que era uma coisa que a gente tava conversando antes, né? Esse horror que ele propõe, é um horror quase Lovecraft, quase cósmico, né? Sim. Que a pessoa vai ficando louca quando ela vai atrás de poder, assim. Sim. Porque o Burgess fica meio tantão, o filho dele também. Fica né?
1: todo mundo meio tantão. Inclusive, gente, pra quem quiser saber mais sobre narrativa, a Falta tem um curso só sobre isso, que agora em 2021 acabou, porque afinal de contas a gente já tá em novembro, né, minha gente, pelo amor de Deus. Mas em 2022 ela vai voltar com o curso de narrativa dela. Eu já fiz, é muito bom, eu recomendo. Ela fala ah, sobre obrigada. todas as escolas de narrativa. Ela vai falar de jornada do herói, ela vai falar de jornada da heroína, ela vai falar de conto de fadas, ela vai falar de, de, de... eu vou de um monte de coisa
0: <risos> obrigada, <risos> mas inclusive ó, você lembra da aula de jornada do herói? Vai, não tem nada a ver assim, é... se você pegar a estrutura, não mas sabe o que, não. que eu acho? eu acho que muitas
1: vezes tem a questão de ser um personagem masculino que passa por altas aventuras e vai ter em algum momento sua redenção ou qualquer coisa do gênero, eu acho também que às vezes, por você ter um desconhecimento de outros tipos de formatos de narrativa e de jornada da heroína, você termina meio que forçando algo a se encaixar Ou isso, naquela tipo assim, perspectiva que você tem.
0: Aristóteles, tragédia. Eu acho que o horror é muito mais parecido com a tragédia, assim, sabe? Do que com outros formatos, se a gente for pegar formatos antigos. Uhum. Tem um monte de estruturas narrativas aí que não são fantasias, sabe? E a gente
1: passou por uma época, ali de 2000 pra cá, em que as pessoas só falavam de jornada do herói. Se você queria pesquisar narrativa, se você conversava sobre narrativa e como fazer um livro, como se tornar escritor, basicamente, e você queria fazer fantasia, né, você não era cronista, você não falava da realidade, as pessoas só iam falar de Campbell, e tipo, meu Deus, você tem que estudar Campbell. Então eu acho que isso termina colocando essas pessoas nessas caixinhas mesmo, mais difícil
0: de você sair. Eu acho, e, e assim, eu sei que não é fácil, por isso que eu criei o um curso, entendeu? Porque toda vez que você vai fazer algum curso, só se dá a jornada do herói, a gente precisa parar com isso. Tipo, a Jornada do Herói é legal, super legal. Mas, assim, a Jornada do Herói é da década de 1960, 70, sacou? Você uhum. tem, tipo, a, a poética do Aristóteles dois mil anos antes de Cristo, saca? Que já é uma estrutura narrativa, entendeu? É um pouco mais velho. É. é. Então, sei lá.
1: Mas, então, voltando pra essa questão né, do que é que vai acontecendo ali em Sandman, do porquê que a gente vai se apaixonando, essa, essa busca que ele tem por essas três ferramentas, são histórias que aí eu acho que entrou a coisa do, do briefing que o Gamer recebeu, falando assim olha, você tá criando aí esse novo personagem mas vamos colocar aí as coisas da DC tá bom? E aí a cada busca ele termina então entrando em contato com
0: outros personagens da DC Primeiro livro... Isso me parece Zelda, inclusive, saca? Link! Você tem que resgatar, vai lá pegar três coisas, Link! E o Link vai, saca?
1: Caralho, já pensou se o Sandman encontra com Link? Como seria maravilhoso? Que incrível!
0: Ia ser muito e, lindo! E o Neil Gaiman tem uma coisa com três, né? Trindade. Porque ele invoca, é, ele invoca a trindade da Hecate, né, as três deusas que em algumas culturas é uma só, tipo Kali, em algumas culturas são três, tipo a cultura que ele usa, né, uhum. que na verdade é Artemis, Selene e Hecate, né Que é... Três. é, ou as Moiras e pa... não, não, Kali, por exemplo, é uma só uhum. Ishtar é uma só você uhum. é, tem deusas triárdicas, você tem deusas que são deusas de criação, manter e destruir, uhum. que depois em algumas culturas vão virando três, uhum. uma cria, outra mantém, outra destrói, uhum. E é muito então bom, ele tá usa bom. a versão triárdica, né? Das moiras, as parcas, essa coisa assim. E as, é as três dão então, cada uma um indicativo de onde tá as três coisas que ele perdeu.
1: Não, e é muito bom, assim, porque eu acho que quando você não conhece... A... Essa trindade, acho que fica só... Pode até, às vezes, ser a primeira vez que você entra em contato com essas personagens, né com esses seres. E eu gosto como ele usa a questão da, da nova, da, da mais velha e da, tipo, bem velhinha, né? E como ele não brinca com isso de uma forma hipersexualizada. Mas Não, como um e ele coloca divino. vários
0: nomes pra elas. Porque ele sabe que tem ele vários gasta, nomes. gasta, né? Saca? Ele
1: sabe é aquele cara
0: que dá as carteiradas adoro, ali dele. Adoro. E daí, tipo, tanto que é a do meio, ele chama de mãe, sabe? Mãezinha. É, é muito. Ah, hum. <risos>
1: Mas aí ele vai então ent entrar em contato com a Liga da Justiça e, sinceramente, eu acho que da primeira vez que eu li Sandman, eu não tinha tanto contato assim com super-heróis. E hoje em dia, eu tendo mais contato né, com a DC e com a Liga da Justiça, quando eu vi o, o Senhor Milagre e quando eu vi o Caçador de Marte, eu fiquei tipo, Caçador de Marte, não acredito que você tá em Sandman. Eu estourei super o áudio, desculpa. <risos> Mas eu dei muitos gritinhos ao ver o Caçador de Marte. O Constantino eu já conhecia, mas enfim, ver a Liga da Justiça eu acho que é algo muito maravilhoso, principalmente porque tem as piadinhas internas da Liga da Justiça, quando acontece um milhão de coisas e aí o Caçador de Marte fala assim, não, eu tenho aqui uma reserva secreta de óleo, vamos ali comer porque a gente precisa... Refletir sobre o que acabou de acontecer.
0: São os easter eggzinhos, assim, né? Que ele faz questão de colocar, assim. E, só que se você não conhece os personagens, tudo bem também. Não faz também, falta né? Nenhuma. Tipo, é, é mais legal se você conhece, como qualquer easter egg. Mas você não precisa conhecer. E eu amo o Constantini que ele faz.
1: É bom, né? É um Constantini classicão, <risos> escrotão. Que se acha Exato. muito, mas que respeita.
0: E que precisa de ajuda. Sim. Saca? Então você vê aquela pessoa escrotona, pedindo ajuda e com medo. É muito legal ver o com medo.
1: Olha! E aí, obviamente, que Constantine ele termina indo parar no inferno. E aí tem uma das melhores cenas... Mais clássicas dos quadrinhos do mundo, que é uma briga que ele tem com um outro demônio. Porque tem. Ai, ah, quando ele
0: chega no inferno, virou o quê? Um trio, um virato. Três. Perfeito. É. Lúcifer, e Azazel. E quem é o Lúcifer? É o David Bowie. Porque ele fez questão. Ai, eu concordo toda. Hum, ai, meu Deus do céu. Hum, ai, me... ai, eu me derreto. Nossa, passo mal. Ai, Game Man, casa comigo, por favor. <risos> <risos> Então, que
1: realmente ele usa como base o David Bowie. E ele começa a ter umas conversas muito estranhas, assim, muito. Você já fica tipo: olha, essa conversa aqui tá bem interessante com, com esses três demônios. E os demônios mostrando respeito, assim, com o Sandy, né? Uma educação do tipo: não, a gente vai achar que isso é capacete. E aí, quando o pessoal chama pra briga, eu acho que é uma das cenas em que botou ali um nível bem alto. Da, de como o roteiro de Sandman seria inteligente. Porque é uma briga é sobre realidade. E aí, cada personagem vai falando sobre uma, um, um ser... Um...
0: Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu não. Não, não, não. Você leu Morpheus?
1: Ai, meu Deus do
0: céu. Eu leio o, o Chorozon, Choronzon Choronzon tá. que é o demônio. A gente vai ler uma versão, tá, gente? Tem várias. Isso. Então, eles descobrem esse demônio uhum. que pegou... Né, o elmo dele, hum. e daí pra devolver o cara fala, eu quero uma batalha de realidades daí você fica, que merda é essa? É. e daí vem esse diálogo muito louco, que o chorosão fala, sou um lombo-rendo um predador letal, a espreita da sua presa,
1: aí o Morpheus fala sou um caçador a cavalo, ataco o lobo com uma lança,
0: sou uma mosca que pica o cavalo e derruba o caçador
1: sou uma aranha de oito patas devorando a mosca, chupa
0: sou, chupa. <risos> sou uma cobra venenosa devorando a aranha
1: Sou um búfalo de patas pesadas esmagando a cobra.
0: Sou o antrax, a, a bactéria carniceira devorando a vida.
1: Sou um mundo flutuando no espaço nutrindo a vida.
0: Sou uma nova, uma supernova explodindo, cremando planetas.
1: Aí o Sandman, como uma criança mimada que ele é, ele faz. Eu sou o universo, abrangendo todas as coisas, abrançando toda a vida.
0: E daí o demônio faz. Ah, ha, 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 ha. Essa risada foi eu que dei, mas tudo bem. Sou a antivida, a besta do julgamento, sou a escuridão no fim do mundo, fim dos universos, deuses, mundo, de tudo. E agora, Lorde dos sonhos, o que você é?
1: Aí chega a assim, ser bonzão, fala: sou a esperança. Maravilhoso!
0: E eu gosto como ele consegue sair do inferno também. Que Lúcifer Lucifer fala, agora nós vamos te prender aqui. Daí o sonho fala, bom, mas se ninguém sonhar com o céu, como é que fica o inferno? E daí os, os demônios <risos> tudo abrem o caminho e ele só vai embora, assim. É muito bom que o Sandman, ele tá sendo toda hora
1: desafiado. E ele chega, olha assim pra pessoa e fala, vem. <risos> e é basicamente o que a gente vê durante toda essa série. A galera, tipo, vou prender você numa cúpula. Ele fala, vem, eu tenho tempo. Aí chega o demônio, começa também a brigar com ele. Ele fala, vem. Eu sou esperança. Aí o demônio em brigar com ele ele faz, vem, sem mim vocês não são nada. No futuro também aí depois vai ter um outro cara lá que tem a pedra dele, ele vai falar, vem, briga aqui na minha rua. E aí leva uma palavra. Cara,
0: o Sandman é ranhento. Ranhento. Saca? A pessoa ranhenta. É. Tipo, é porque você... Ah é? Deixa eu te mostrar então. Muito ranhento. Perfeito.
1: Perfeito. E aí, assim que ele consegue uma das ferramentas dele... As outras ferramentas... É... Eu já ia falar que talvez a gente não precisasse falar, mas a gente precisa
0: realmente falar por quê? <risos> é, porque na verdade, assim... Uma ele consegue com o Constantine, né? Que é uma, misa... uma mina que acabou pegando, sair sem querer. Uhum. Ficou presa e pá, depois ele vai pro inferno. Isso. Só que o último é o mais difícil. Uhum. Porque ele, ele vai é, descobrir o que aconteceu com a ferramenta dele, que é o rubi. Uhum. E ele descobre... Que o doutor Destino uhum. está com ela, só que o doutor Destino estava em arca, totalmente já no final da vida assim, a mãe dele morre e devolve para ele o rubi. E daí, com esse rubi o destino consegue fugir. Sim. E esse é um rubi que meio que materializa sonhos, assim, né? É, um
1: rubi que foi feito com a alma do, do Sandman, e que tem o poder do sonho, o poder de transformar sonhos em realidade. Não fica muito bem claro exatamente qual é o poder, mas a gente consegue ter uma noção à medida que o Dr. Destino, ele vai usando esses poderes numa... E aí vem uma das histórias que é difícil falar, né? Uma história clássica de quadrinhos, porque eu acabei de falar que a história antiga, anterior, né? É um dos marcos dos quadrinhos. Esse aqui também vai ser um dos marcos. É uma história que é a primeira vez que eu li achei extremamente aterrorizante. Eu também. E que des, dessa vez que eu reli, eu achei... Eu não, eu não achei mais ela aterrorizante, eu achei ela só linda. Ela é linda!
0: Eu lembro de virar as páginas... Porque quando eu tenho medo de algo, eu pego uma pinça e eu viro as páginas com pinça. Pra eu nem encostar na página, assim, quando eu tô aterrorizada, saca? E eu lembro que a primeira vez que eu li essa história, eu virei a página com a pinça, assim.
1: Não, eu virei devorando, assim, querendo saber...
0: Caralho, o que é que vai acontecer? Meu Deus, que coisa horrível! Mas hoje eu te entendo quando você fala que é uma coisa bonita. Porque expõe o melhor e o pior da humanidade, assim, né? Muito, assim. É
1: um, eu acho que principalmente em uma realidade em que a gente tem tantos reality shows em que você prende seres humanos numa espécie de um restaurante e só fica ali. Tem uma pessoa manipulando essas pessoas, tem uma pessoa manipulando os sonhos e desejos, privando ela de comida, de bem-estar, de sono, de que seja para ela conseguir um sonho maior, que no caso os personagens aqui é sair dessa de, desse restaurante. Pessoas que também estão em reality show também é sair com muito dinheiro. É, eu acho que isso termina se tornando mais, mais poético. Nossa, o Gamer foi visionário nisso daí, né? Foi, do né?
0: <risos> <risos> que amor. Porque assim, o cara... Até agora ele tá te mostrando o Sêndima e o que o Sandman tá fazendo. De repente ele para tudo, uhum. coloca a galera numa lanchonete, uhum. o, o destino com o Rubim, e o destino começa a se divertir.
1: Com esses seres humanos. E a
0: diversão do destino é bizarrinha. E
1: aí? E aí eles falam, né? Primeiro ele só queria ter poder, ele só queria só queria ter a glória, queria ter as pessoas, tipo, lambendo os pés dele, falando, nossa, você é incrível. Tem uma hora que ele fala que, tipo, cara, eu não quero ter esse poder das pessoas me lambendo, eu quero só ver o caos, eu quero me divertir com essas pessoas se fudendo. E aí começa a botar as pessoas pra cortar dedo, a transar, a mostrar.
0: a, a virar bicho, né? O que eu acho mais louco é quando ele começa a rever. Porque, assim, o conto começa com uma garçonete, que é homofóbica. <risos> E ela fica tentando inventando finais felizes pra pessoas, né? Eu acho que né? além
1: de homofóbica, ela é muito conservadora. Mas ela não se identifica como conservadora. Ela é uma pessoa Sim. que tem finais felizes com casais oh. héteros e brancos. Só isso.
0: Exato. Então ela pega a menina que é lésbica, e dá um final feliz na cabeça dela, né? Como se ela casasse com um cara e pá. E ele vai expondo como as pessoas são horríveis. Tipo, tem um carinha sentadinho lá que é um carinha que tá de boa. Ah, é um carinha tão legal que a garçonete gosta tanto. E esse carinha começa a contar dessa história horrível. É, de, tipo, como ele basicamente estuprou outro cara então ele vai pro pior da humanidade muito rápido assim, sabe? E é muito revelador muito, muito revelador assim, eu acho muito foda.
1: Então é aquela coisa você ao mesmo tempo acha o Doutor Destino horrível, mas ele tinha material pra trabalhar, então é muito sincero e é muito é, é algo que lembra um pouco a Aurora, nas, Aurora nas Sombras, né? Só que o me fez antes. É maravilhoso, é lindo é uma história absurdamente linda. Até que tem uma hora que o Sandman chega e chama o cara pra rinha.
0: E daí eles brigam. E
1: aí, mas aí eles brigam, só que antes... O Dr. Destino, ele é meio que uma criança ali, meio perdida, né? Ele tem um negócio ali super poderoso. Ele tem um brinquedo muito poderoso. Ele não quer perder aquele, aquele brinquedo. Tem uma hora que ele perde, que ele entende que o, o Sandman é muito mais poderoso. E ele dá uma coçadinha assim na bunda do tipo...
0: Fuz Eu deu. amo ele coçar na bundinha. É, muito é uma das né? partes favoritas da HQ pra mim, é a hora que esse ser que tava causando todo esse caos e destruição, percebe que ele foi vencido, ele fala, pô, você vai me matar? Enquanto ele tá falando isso, ele dá aquela coçadinha, pô, mano, você vai me matar? Coçando a bundinha, assim, amo, 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 hum.
1: É um negócio meio chicó, né? De alta é. da compadecida.
0: Isso. Adoro. Ficar sem uma tira. Não aguento mais isso. Ficar completo fica ficar sem uma tira. Ficar completo ficar sem uma tira. Nossa, como eu amo.
1: <risos> e essa é basicamente a primeira parte que do, do, do Sandman. Pelo menos pra contar a história desse perpétuo, que é o primeiro que a gente conhece, que é o Sandman. As suas três ferramentas e o que foi que aconteceu com ele, o que foi que aconteceu com o mundo quando ele foi preso. E tem o reino dos sonhos meio que destruído. Porém,
0: isso não é tudo. Ah, porque tem um epílogozinho.
1: Tem uma história em que a gente conhece a morte, que é a irmã do Sandman e é mais uma dos perpétuos. Inclusive, era o perpétuo original que... O burgues queria sequestrar, né? Porque ele queria se tornar imortal. Então, se eu prender a morte, eu não vou
0: morrer. E ninguém mais... Eu queria entender essa lógica, né? Porque se ele não morresse, ninguém mais ia morrer, não? É. Acho que ele, acho que ele queria... Ele não, acho que ele não percebeu que se ele aprisionasse, ninguém mais morria, entendeu? Tipo, ele não percebeu que se ele aprisionasse o sonho, ninguém mais sonhava, saca? Uhum. Ele achou que era só pra ele. Como, geralmente, homens brancos de classe alta acham, né? Que o mundo <risos> gira em torno deles, assim. Pois. É bem infantil mesmo, assim, né? Muito. São, são coisas infantis. É, sabe gente poderosa com sonhos muito bobos?
1: sim. É total esse é isso. É, 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 tanta coisa que ele podia fazer na vida dele, mas enfim. E aí essa história é o som de asas, o, so, o som de suas asas, desculpa. E é a primeira vez, assim, é a primeira vez que a gente vê a morte é muito chocante, porque ela é uma... Uma garota super descolada, muito reflexo do final dos anos 80, tem o cabelo muito sexy e ela é muito, é, é, é um, sei lá, meio que um punk rock, assim, descoladão, ela é muito maravilhosa. E a primeira pessoa, e tipo, depois que você conhece esse personagem super poderoso que é o Sandman, uma pessoa tão inteligente, uma pessoa que toma boas decisões, que consegue derrotar as pessoas de uma forma, assim, tão, é, usando o intelecto dele, não precisa usar o poder, chega uma menina e fala assim pra ele, você é um cara idiota, você é egocêntrico, ridículo, uma medo de personificação antropomórfica, deixe de qualquer outro plano de existência um espécime infantil, adolescente e patético. E ela fala isso porque ele tá lá chorando as pitangas dele, do tipo, ai, o que, que eu vou fazer da minha vida? Meu universo tá destruído, eu sou um ser muito poderoso, mas eu não sei o que, que eu vou fazer, mimimi. Maravilhosa,
0: né? Tipo, você passa o dia acompanhando ela... E vendo que, tipo, a morte não pode parar, sacou? A morte tem responsabilidades. A morte tem coisa pra fazer. O síndrome também tem, mano. Tira essas are... Né? Sacode a areia da, da, da manga e vai trabalhar, saca? <risos> é. e, e ele realmente sente que é isso que ele tem que fazer, assim, né? E
1: ao mesmo tempo, é uma história que você vai ter uma discussão sobre a morte de uma forma muito natural. Tipo, a morte, ela é uma consequência natural do nascer. Não é algo... Não é uma história de terror. Tanto é que essa é a parte que acabou a história de terror nesse, nesse volume. É uma coisa de... Ok, vamos refletir sobre a vida. O que é que você está fazendo na sua vida? O que é que você não está fazendo? A importância... De você viver, de você não viver. E, enfim, desmistifica muito é, a figura da morte, tendo uma morte tão descolada como é a morte. Olha, eu falei morte vai E vezes. fofa,
0: né? Ah, ela. É... Porque a morte é fofa, né, cara? E irmã mais velha. E né? ela vai se mostrar cada vez mais fofa, né, na verdade, assim, né? Mas esse começo, ela já é fofa. E eu gosto demais, porque ele começa nesse horror cósmico, essa coisa que todo mundo vai ficando maluco. Você vê muito a influência do Alan Moore, você vê a influência do monstro do pântano. Tipo, é muito bonito. Eu acho, assim, porque é, é, um, é um círculo sem fim, uhum. né? Tem um bando de gente hoje já influenciada pelo New Game, mas você consegue ver no New Game a influência do Alan Moore, saca? E o quanto foi importante pra ele, assim. E daí você vê também ele começando a se distanciar do Alan Moore. <risos> Tudo isso no, no, ali naquele epílogo, assim, né? Você vê ele começando a fazer o que ele quer fazer.
1: Sim, eu acho que a partir do oitavo volume, muito provavelmente ele já tava se sentindo mais seguro no que ele tava fazendo. Ele tava recebendo bons retornos também sobre aquilo ali que ele tava fazendo. Então, provavelmente. Já tava meio que planejado mesmo, ter todos esses perpétuos, tudo aí. Mas eu acho que foi aí que falaram assim, vai, voa. E aí ele começou a falar sobre, sobre outras coisas mesmo. Isso que você falou de como ela é fofa é interessante, que na medida que a gente vai lendo a águia, que a gente vai vendo como o sonho é um cara muito mais escroto, tipo, meio que do mal, as coisas cinzentas, né? Mas muito mais mal do que a morte, a morte
0: não é má. Não, a morte é maravilhosa. O, o, o morfeu, né? O sonho, ele é bem escrutinho, assim. e, e, e eu gosto porque o Neil Gaiman já deu uma entrevista dizendo que chama preludes, porque ele tava descobrindo qual a abordagem dele a série, uhum. né? E o noturno é toda essa questão soturna e de horror que ele coloca nessa HQ, assim. Uhum. Então, é, é bonito, eu acho, quando o autor revela seu processo... Para as pessoas que estão lendo, em vez de porque a gente tende a esconder, uhum. né? Ah, não, não vou mostrar para ninguém. Ai, não. E o cara vai lá e coloca no título. Uhum. Porque todo mundo é humano, todo mundo escreve seus prelúdios. Uhum. Todo mundo tá descobrindo as coisas. É, eu acho generoso. Eu acho que o Neil Gaiman é um autor generoso. Ah,
1: hum. E nos textos extras também, que tem pelo menos nessa edição de 30 anos, cada edição também vai ter muitos textos extras. Ele fala também que, tipo, ele mudaria muita coisa hoje, que ele, ele relê e acha, tipo, ah, isso aqui tá horrível, talvez seja meio que vergonhoso pra ele. E é muito louco essa cobrança que a gente tem do nosso passado, da gente ver tudo com um olhar de imperfeição, quando a gente tá aqui fazendo... Hum,
0: <risos> o passado dele. Exatamente. Tá ótimo o seu passado, meu Gaiman. Pode virar aqui, entendeu?
1: Uma outra coisa interessante que eu acho que é importante da gente falar, que é uma treta que existe na internet, que sempre quando inventam de colocar a como uma pessoa que não seja um homem branco. Logo neste primeiro encadernado, a gente tem acesso a pelo menos dois cendimentos diferentes com figura humana então, tem o Sandman que a gente conhece, que é esse cara brancão, do cabelo preto. Tem um outro Sandman, que é o Sandman quando ele se... quando há nada ver ele. E aí, já é um homem preto. E tem o Sandman como uma entidade, tipo, quase que demoníaca, pelo, Mas... pelo caçador de Marte.
0: Marciano Louco. O Marciano Louco.
1: <risos> o caçador de Marte, também conhecido como... Aqui no Brasil, também foi conhecido como Ajax E é muito bom, quando ele olha pro Sandman, que ele, tipo, vai pro chão na hora. Ele fala... Meu... Sabe, ele fica tipo, caralho, você não acredita que eu tô vendo essa divindade aqui na minha frente, o que você, que você deseja, ó oh Deus, sabe? Ele fica muito estupefato enquanto tá o seu milagre do tipo, tem esse bro aqui, ele tá procurando
0: uns troços, sabe do que é que ele tá falando? Sim. É, então, e é muito importante porque nenhum perpétuo é uma coisa. Os perpétuos são perpétuos. Uhum. E, inclusive, eu acho que a atriz escolhida pra fazer a morte é a coisa mais fofa do universo na série, sabe? Uhum. E quem viu The Good Place já viu ela atuando e sabe que ela é perfeita no sentido dela de <risos> ser muito fofa ela é a morte perfeita, ela tem os, aqueles olhos saca? Sim. afetuosos assim, Sim. saca? e eu adorei que escolheram uma pessoa, gênero fluido, né? pra fazer desejo, porque desejo não, é um perpétuo que não tem gênero, que a gente ainda não conhece né? a gente vai ver nos próximos uhum. e que pena que o New Game ainda tem que defender essas escolhas, mas é muito claro na própria HQ como a Lilo colocou, tipo já tá lá, ele já aparece com três formas totalmente diferentes. Mas tanto que, geralmente... E todas elas são uma mesma pessoa, geralmente, né? Geralmente,
1: quando alguém vem com uma crítica dessas... Inclusive, acho que teve até um influenciador famoso aqui no Brasil que veio perguntar do tipo, pro Game, olha o que tu fazendo com sua obra. A resposta dele, geralmente, é... Você leu Sandman? Porque, assim, eu acho que quando aparece no nada, deve ser quatro ou cinco. Não é... Sabe, você não precisa ser um leitor profundo. Você pode até ter largado a série no meio. Mas se você leu as primeiras edições, você sabe que... O Sandman, é, além disso, não é apenas uma única representação e que é uma entidade extremamente poderosa. Então, eu amo que a resposta dele é, você leu a obra?
0: E aí basta, encerra. É porque, tipo, o Sandman é até um gatinho, entendeu? Tem uma história que ele é um gato. Saca? Não? É por isso também o balão, né? Com a cor diferente. É pra você não se perder. Porque o Sandman vai aparecer com muitas faces.
1: Exato. E aí, isso é uma história bem linear. Você não se perde com a leitura daquilo ali. Tem um negócio que você gostou muito. E que, realmente, é interessante a questão da arte, né? Você falou, assim, que a arte, ela tem molduras. E o interessante de Sandman é que ele é conhecido mais pela riqueza e pela força do seu roteiro. Esses artistas, quando eles começaram, eles estavam todos no início de sua carreira. Inclusive, o capista,
0: que é o... Dave McKean, que é maravilhoso. Que hum. hoje,
1: tipo... Depois ele mostrou como é que ele fazia as capas dele. E ele, tipo, de fato, fazia aquele objeto. Ele fazia um quadro, ele ia colocando aqueles elementos. E aquilo ali era as capas do Sandman, Ele é um artista plástico britânico. Um fofo, um chuchu, super incrível. Ele teve aqui no FIC de de alguns anos atrás, a gente conheceu ele. A gente tem autógrafo dele! <risos> e a entrevista dele no, no FIC foi, foi maravilhosa. Só que assim, essas pessoas todas, elas estavam no início de suas carreiras, então... A arte do cinema foi algo que, inclusive, não me chamou muita atenção na primeira vez que eu li. Hoje em dia, eu, eu vejo com outros olhos, eu gosto mais, inclusive, pelo, pelo desprendimento que tem, mesmo sendo uma arte mais puxando pro realista. Mas acho que sabe usar bem as coisas meio escuras mesmo. Porém, a edição que eu tenho, e creio eu que é a edição absoluta também, ela tem cores novas. Então, já foi recolorido. Se você pegar a edição da Conrad... Pega umas, umas edições mais antigas, tem uma outra colorização. Vê qual é que você gosta mais.
0: É, eu, eu gosto geralmente do trabalho de recolorização, porque eu acho que ali na década de 1980, final dos anos 1980, né? A galera tava fazendo umas cores que eu não gosto, cara. É tipo ótimo. Eu amo o ótimo, odeio as hum. cores. Odeio as cores do ótimo, porque eu acho que chama tanto a atenção que às vezes te dá confusão mental, entendeu? Hum. <risos> tipo, o cara azul no planeta rosa com o treco dourado. Com... Você fala, mano, eu não precisa de toda essa informação aqui, e eu acho que essa arte também é uma arte com muita informação, muita, e não que seja uma coisa necessariamente boa, era o estilo da época, assim, mas é, especialmente na primeira história, que é a história do burgs e ele aprisionando, parará, parará, as molduras são muito legais, são. eu gosto muito das molduras. São.
1: Eu também gosto mais das cores atuais. Isso me lembrou muito o v de Vingança, que eu tenho dificuldade de ler Verde de Vingança por causa das cores é, iniciais, né? Ou melhor, das cores de Verde Vingança. E o Sandman também, se eu for pegar a, a edição antiga, as cores realmente vão, vão me tirar também um pouco.
0: É, então, é, é, é isso, assim, que eu tenho com o Otman. Sempre eu falo... Ah as pessoas... <risos> Porque você não pode falar nada de ruim, de ótimo, entendeu? Que parece que você odeia, e não é verdade. Ah, assim. gente, se você conhece é. uma
1: obra, você sabe como criticar, né? Se você não conhece a obra, é. disso, você fala caquinha, eu tenho essa teoria. É.
0: E eu acho que assim, a arte é também do Sandman ela é muito da sua década. Uhum. Muito. E é muito das preferências do, do Neil Gaiman com relação à música, uhum. <risos> com relação à estética visual. E tá muito na cara que é a Marte da época dela. Tipo, eu não acho que a Marte que é atemporal que envelhece bem eu só não ligo
1: é, e agora você me deixou meio pensativa porque eu não sei se eu já me perdi na questão de arte e tipo, hoje em dia eu tô mais receptiva às coisas, ou se talvez tenha dado a volta, se tipo, atualmente seja um estilo que esteja mais em voga, não tá sei tá super
0: na moda, tá super na moda super, de novo, assim, eu acho uhum. mas é muito marcado, né o daquela época e daquela década, uhum. assim todas as escolhas dele são muito marcadas é que eu gosto das escolhas dele porque eu nasci em 81, então, do, tipo, New Gamer é meu Deus, sabe? Então, se ele faz assim, a ah, Lucifer vai ser é, 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 boa e desculpa, boa e o é gamer também. <risos> mas boi é meu Deus. Então, se ele falar, "E ah, o Lúcifer vai parecer boa, e eu falo, justo, você está correto. Ai, ah, precisamos de umas pessoas gotiquinhas, justo, você está correto. Tipo, eu concordo com essas escolhas, mas eu entendo que é porque eu sou uma pessoa mais velha, entendeu?
1: <risos> <risos> Acho justo.
0: <risos> e conta pra hum. mim agora que nota. Eu não vou falar pra gente resumir em um tweet. Você quer resumir em um tweet? Resume um tweet, Preludes e Noturnos. Hum,
1: como começar a ler uma das melhores HQs já feitas no universo?
0: Eu vou falar terror cósmico para góticos de todos os tamanhos. <risos> <risos>
1: Eu, tipo, só fugi pela tangente, porque, tipo, foda-se, assim, hoje em dia Sandman <risos> já tá tão famoso, que, né, você fala assim. ah lá Ainda tem isso, né, Sandman foi responsável por trazer de volta a leitoras para os quadrinhos estadunidenses. O selo vértigo consegui... E isso também é algo que o Gamer fala bastante, né, que ele fica muito feliz pelo fato de muitas leitoras mulheres terem voltado a ler, terem se interessado, terem consumido o, o, o Sandman por causa, por causa dele, e, e, assim, é massa você ver isso, sabe? Sabe? É, tipo, é esse tipo de, de quadrinho que mulher gosta de ler. Um bom quadrinho, sabe?
0: Exato, obrigada. É um quadrinho bom. É isso que a gente gosta, <risos> como a gente fala pra vocês a Perpétua todas as semanas.
1: Exato.
0: E que nota que você dá para prelúdios e noturnos? Uma
1: coçadinha na bunda, né, cara? <risos>
0: Ai, que maravilhoso. Eu não vou conseguir dar uma nota melhor do que isso nunca. A coçadinha na mão é o máximo, é o ápice. Eu vou dar a nota de... Momento de Um tensão. pesadelo escuro e tempestuoso. Porque é uma citação que ele faz... É, que é, na verdade, de um romancista chamado Edward bulwer lytton uhum. Que é, é uma citação da década de 1930 e tem tudo a ver com a época que ele tá escrevendo. Eu gosto dessa coisa, tipo, a dream within a dream within a dream, sabe? Hum. Quando a pessoa usa a referência da referência da referência, Nossa, assim.
1: inclusive teve até uma coisa que a gente tinha notado e a gente até não, não chegou a comentar, né? Mas acho que pode ficar para um próximo as Perpétuas, que é... ou oh, Então já faço logo isso aqui agora, né? Cara, é, é, é foda, porque se a gente meter tantas coisas que a gente vai deixando de falar... E eu matei Flávia casa hoje por causa disso.
0: Eu tô tentando, você vê. Você falou danada, eu fiquei quieta, eu não falei mais nada. <risos> Fique, olha, eu fiquei até impressionada que
1: você não falou nada com, com danada, quando eu falei danada. Mas teve um troço que, que me marcou muito quando ele começa a falar sobre sonho. Quando o doutor destino, ele fala que... que geral, Ele faz essa crítica, né? Que geralmente as pessoas acham que o sonho não existe porque não é algo material. Só que na realidade, o sonho ele é construído por pontos de vista, por vivências, por memória. E tipo, você não vai dizer que um, um ponto de vista ou Que uma memória sua, uma vivência sua não existe, que você não consegue pegar. Então, isso daí tornar o sonho uma forma uma, algo tão palpável vai mostrando o poder que esse Bro tem.
0: É, a materialidade é outra, né? Hum. Do tipo, não, ela não é material de pegar, uhum. mas ela é material de sentir. Hum. Tipo, você sente as vivências, você sente. Ele fala esperanças perdidas, né? Você sente tudo isso, né? Isso existe, tem um peso. Hum. Mesmo que você não pegue com a sua mãozinha. Hum, ó, ó. Gosto, gosto.
1: Então é isso, né, minha gente? A gente vai parar aqui antes que eu continue puxando assuntos e tentando a dona, dona Fala falar mais, porque eu sei que ela tá se segurando. Eu tô. Eu tô muito, gente. Se vocês quiserem saber mais, talvez, de prelúdios e noturnos, manda um e-mail pra gente em asperpétuas.com. E... Uhul! Uhul!